0: euer Gastgeber. Vendor Factbook, überflüssig oder Schmiermittel für den M&A-Prozess. Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen, die ich euch gerne kurz vorstelle. Beide sind absolute M&A-Profis und beide sind Partner im Deal Advisory von Grant Thornton. Mein erster Gast ist Dr. Stefane Müller. Er ist spezialisiert auf die Commercial Due Diligence und bringt umfangreiche Big-Four-Erfahrungen mit. Herzlich willkommen, Stefane. Ja, vielen Dank für die Einladung, Bastian. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Darauf freue ich mich auch. Der Zweite im Bunde ist Klaus Martin Hausmann. Er hat den Fokus auf die Financial Due Diligence. Darüber hinaus hat er aber auch jede Menge Restrukturierungserfahrung im Gepäck. Willkommen in der Runde, Klaus. Danke, Bastian, für die Einladung und freue mich auf den Austausch. Sehr gern. Ja, ich glaube, zu Beginn brauchen wir mal so ein bisschen Begriffsdefinitionen. Vendor Factbook, das ist ein Wort, das sich offenbar im Sprachgebrauch der deutschen Corporate Finance-Welt noch nicht so ganz etabliert hat. Meine Suche bei Google hat da genau zwei Treffer ergeben. Vielleicht darum, Stefane, erstmal ganz kurz, was versteht ihr unter einem Vendor Factbook? Also ein Vendor Factbook steht übergreifend für verschiedene Factbooks. Gängig sind
2: da in der Regel das Financial ein manchmal auch ein Commercial Factbook. Das sind Aufbereitungen von Daten, die bei Unternehmenstransaktionen in Form eines Berichtes zusammengestellt werden. Wer macht das denn eigentlich? Wer erstellt in der Regel das Vendor Factbook? Also typischerweise wird das von
1: Unternehmensberatern, die auf M&A spezialisiert sind, hergestellt oder erstellt. Das sind in der Regel P-Gesellschaften und innerhalb der BP-Gesellschaften die Transaction Services Gruppen. Es gibt auch M&A-Boutiquen bzw. Transaktionsboutiquen, die nicht unbedingt jetzt aus der WP-Welt kommen, die das äh, ergänzend erstellen, aber das Gros der Ersteller und der Supporter in dem Bereich auch traditionell sind die WP-Gesellschaften.
0: Okay, aber wenn es auch M&A-Berater äh, mitmachen, dann spricht das nicht dafür, dass am Ende jemand wirklich dafür haftet. Ist das richtig? Das ist einer der wesentlichen Unterschiede,
1: weshalb der wesentliche Teil, also weitaus größte Teil von WP-Gesellschaften hier erstellt wird, weil WP-Gesellschaften zum einen natürlich in ihrer Arbeit objektiv sein müssen von Gesetzeswegen her und natürlich auch ein gewisses Maß an Due Diligence in ihrer Arbeit stecken müssen, auch vom Berufsstand her, auf der anderen Seite dafür haften und zwar im Regelfall mit äh, mehreren Millionen Euro. Und das äh, ist bei den ma boutiquen typischerweise nicht der Fall.
0: Das heißt, euer Rat wäre, aber der ist nicht ganz uneigennützig, lieber eine WP-Gesellschaft beauftragen als einen reinrassigen M&A-Berater? Kann man so sagen. Also
1: damit müsste man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil man eben auf der einen Seite die Objektivitätsvermutung äh, da mitbringt. Äh, WP-Gesellschaft hat einfach dieses, äh, dieses Antlitz im Markt. Und zum anderen haften wir eben für die Arbeit auch deutlich umfangreicher, als das sonst üblich ist.
0: Ich glaube, alle im Markt kennen die Vendor-Due-Diligence. Grenzen wir später auch nochmal ab gegen das Factbook. Aber vielleicht ähm, erst mal, ähm, erzählt uns mal, wie sieht denn so ein Factbook eigentlich konkret aus?
2: Da gibt es unterschiedliche Formate. Klassischerweise ist das Factbook ein, ein statisches Dokument, eine Präsentation oder ein Word-Dokument, in dem, wie gesagt, die wesentlichen Daten zusammengefasst werden. Mittlerweile gibt es auch etwas neuere Formate, die interaktive Elemente beinhalten. Da wird das meistens ergänzt, beispielsweise durch ein Dashboard, das man online abrufen kann.
0: Okay, also ich glaube über den digitalen Teil, da sprechen wir später auch nochmal. Aber was steckt da alles drin? Also welche Informationen finde ich in dem Factbook?
1: Also die typischen Elemente eines Factbooks sind natürlich neben einer Beschreibung des Unternehmens die Darstellung ganz klassisch der Vermögensfinanz- und Ertragslage in einem sehr detaillierten Weg und dazu die transaktionstypischen Elemente, die man also in jeder Transaktion benötigt. Das heißt zum einen eine Quality of Earnings Analyse, das heißt ein EBIT oder EBITDA bereinigt um äh, nicht wiederkehrende oder aperiodische Effekte über den historischen Zeitraum plus Hier to date teilweise auch eine sogenannte Last-12-Months-Periode dort drin. Daneben eine äh, Darstellung des Working Capitals über die letzten 12 bis 24 Monate, Ableitung eines, eines durchschnittlichen Working Capitals, das dann innerhalb der Kaufpreisdefinition in der sogenannten Equity Bridge äh, Verwendung findet und äh, als drittes Element die Net Financial Debt Darstellung, die ebenfalls für die Kaufpreisfindung oder den Abgleich zum Closing Zeitpunkt entweder Lockbox oder zum tatsächlichen Closing, rechtlichen Closing dann zur Rate gezogen wird.
0: Okay, das heißt es steckt jede Menge drin? Wenn ich noch ergänzen kann, bei einem Commercial Factbook
2: oder Text-Factbook äh, werden natürlich noch weitere Elemente angeführt, die, die transaktionsrelevant sind. Beim einem Text-Factbook die äh, Unternehmenssteuern äh, Umsatzsteuer und, und dergleichen. Im Commercial Factbook äh, ist der Augen oder ist der, ist der Fokus auf, äh, auf dem Geschäftsmodell mit einer Darstellung der Markt-Kundensituation und Wettbewerbssituation vereinzelt, wird auch eine topline validierung damit reingenommen, weil man sich da relativ nah an einer DD bewegt. Denn dieser hat eine unabhängige Einschätzung. Bei einem Factbook ist das mehr deskriptiv.
0: Okay, das heißt, es steckt sehr viel aufbereitetes Wissen drin. Erste Frage dazu, gibt es dafür irgendeine feste Form? Gibt es etwas wie ein Template, in das reingearbeitet wird oder hat jeder Berater da sein eigenes Format oder denkt sich vielleicht sogar für jeden Case wieder was Neues aus? Also der Regelfall ist, dass das Financial
1: Factbook, obwohl äh, jede Firma da ihren eigenen Standard hat, doch sich sehr ähnelt, wenn man die Factbooks nebeneinander legt. Im Commercial- und äh, Tax-Factbook-Bereich ist das anders, äh, wenn ich mit äh, Tax gerade starten kann und dann an den Dr. Müller überleiten kann. Die Im Tax-Factbook geht es häufiger ja um die Darstellung des Tax-Statuses und der jeweiligen Steuerarten und der Exposure des, des Unternehmens in dem Z Zusammenhang. Da gibt es durchaus unterschiedliche Darstellungen. Es häufig unterscheiden sich die Berichte dahin, wie viel verbal dort beschrieben wird oder wie bullet pointartig das dargestellt wird und ob die Textrisiken quantifiziert
2: werden oder nicht. Also bei der Commercial Due Diligence ist das in der Regel sehr fallspezifisch. Es hängt ab vom Geschäftsmodell und der Industrie des Unternehmens. Wir erzählen ja eine oder unterstützen eine Equity-Story. Und je nachdem, welche Kunden, welche Regionen da zum Tragen kommen, werden unterschiedliche Analysen gefahren. Manchmal mehr auf einer B2B-Ebene mit Kundeninterviews, manchmal mehr auf einer B2C-Ebene, wo wir Panelbefragungen durchführen. Das kann sich also sehr stark unterscheiden.
0: Jetzt seid ihr ja vom Verkäufer beauftragt, wenn ihr so ein Vendor-Factbook macht. Das heißt, so vollkommen interessenunabhängig ist man da nicht. Da hat man ja gerade bei der Darstellung des Geschäftsmodells, bei der Validierung, auch bei der Frage vielleicht, mit welchen Kunden spricht man da, durchaus ein bisschen Ausfallmöglichkeit. Also konkret gefragt, wie werblich darf so ein Vendor-Factbook sein, darf man vermutlich nicht sofort merken. Aber in der Praxis da hat man da ja schon einen gewissen Anreiz, die Braut ein bisschen hübsch zu machen,
2: oder? Genau, das ist ein bisschen anders als bei einer WDD. Darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Bei einer WDD sind wir unabhängig. In dem Fall sind wir abhängig. Wir geben die Meinung des Managements wieder, kennzeichnen es auch entsprechend und unterstreichen die Equity-Story. Mhm.
1: Dennoch steht natürlich im Vordergrund, die Transparenz zu allererst mal zu schaffen. Nicht wertend zu sein, auch nicht Informationen vorzuenthalten, sondern eine Transparenz über was wir das Asset nennen, den Transaktions, das Transaktionsobjekt zu geben. Und da steht in allererster Linie im Vordergrund, die faktenbasierten Informationen rüberzubringen. Deshalb heißt das Ding auch
0: Factbook. Ja, gibt ja auch alternative Fakten, wie wir gelernt haben, aber das ist dann nicht euer Ding, wenn ich das richtig verstehe. Gut, da steckt jede Menge Wissen drin. Das haben wir, glaube ich, eben schon mal bei der Beschreibung, was ist ein Factbook eigentlich herausgearbeitet. Jetzt ist ja die Frage, wo kommt das her? Wer muss mit wem wie zusammenarbeiten, damit am Ende tatsächlich ein gutes Factbook im Sinne des Verkäufers entsteht? Also da gibt es äh, im Wesentlichen
1: zwei Schnittstellen. Zum einen natürlich das Management und im äh, Financial Factbook-Bereich die für das äh, Rechnungswesen verantwortlichen Personen. Im Commercial- und äh, Tax-Bereich sind das entsprechend die Ansprechpartner im Unternehmen. Aber auf jeden Fall gibt es diese Schnittstelle mit dem Unternehmen, die muss sehr, sehr aktiv gestaltet werden. Das ist der eine, die eine Schnittstelle. Die andere Schnittstelle ist zum Investmentbanker, also demjenigen, der auf der Sell-Seite, auf der Verkaufsseite den Prozess begleitet. Das ist typischerweise eine M&A-Boutique oder eine Investmentbank. Und hier ist ganz, ganz wichtig, die Abstimmung schon in der Genese zu haben, nämlich wie soll das sogenannte Teaser-Document aufgebaut werden, wie soll das Information Memorandum aufgebaut werden auf der Seite des Investmentbankers. Was ist die Equity-Story, die ge gezeichnet werden soll, damit entsprechend passend dazu die Informationen auch äh, bereitgestellt werden im Factbook. Aber das sind die im Wesentlichen die zwei Interaktionen. Dann natürlich später im Verkaufsprozess selber die Interaktion mit den interessierten Kaufparteien. Stefan, hast du Ergänzung?
2: Ja, also im Commercial-Bereich sind wir natürlich viel abhängiger von externen Datenquellen. Da geht es ja um die Marktentwicklung und das Wettbewerbsumfeld. Da sprechen wir mit Experten, mit den Kunden, teilweise auch mit Wettbewerbern oder ehemaligen Angestellten, um diese externe Sicht reinzubringen und die Topline nicht nur intern, sondern auch extern zu validieren.
0: Wie sieht's aus mit dem Haus- und Hofsteuerberater, dem Haus- und Hofanwalt des Verkäufers?
1: Das ist in der Regel auch, äh, sind das Ansprechpartner für uns. Das würde ich sagen, ist im steuerlichen Bereich sicherlich so, weil natürlich, wie soll man den Textstatus, äh, den Steuerstatus, äh, das, äh, den Stand von Betriebsprüfung beispielsweise herstellen, wenn man nicht entweder das Wissen im Unternehmen selber hat, dann wäre natürlich die Leitung der Steuern der relevante Ansprechpartner. Aber in der Regel ist äh, die Steuerfunktion zumindest in mittelständischen Unternehmen teilweise ausgelagert und dann ist der externe Steuerberater der Ansprechpartner. Der Wirtschaftsprüfer ist in der Regel außen vor das kann aber in Einzelfällen ähm, auch nochmal ergänzend hilfreich sein, wenn bestimmte Informationen im Unternehmen nicht vorrätig sind, dann kann man auf die, auf den Wirtschaftsprüfer, also den Abschlussprüfer äh, hier auch zugreifen. Rechtsanwälte, wir schauen vor allen Dingen darauf, haben wir alle rechtlichen, äh, rechtsanhängigen Sachverhalte abgebildet, haben wir die von bestimmten Sachverhalten, die im, im Factbook dargestellt sind, haben wir das komplett dargestellt, haben wir es objektiv richtig dargestellt, stellen wir den letzten Stand dar. Da kann kann sein, dass wir mit dem Rechtsanwalt des Unternehmens hier auch äh, sprechen, würde aber sagen, dass es eher unüblich ist.
0: Wenn wir uns mal die drei Gruppen anschauen, die im Wesentlichen verkaufen, also Inhaber, geführte Mittelständler, äh, Großkonzerne, die sich vielleicht von Teilen trennen oder Unternehmen in Private Equity Hand. Wer liefert euer Erfahrung nach da die besten Daten? Also in der Regel sind die Private Equity äh, Unternehmen so aufgestellt,
2: dass sie selbst eine umfangreiche Due Diligence durchführen, wenn sie das Target kaufen. Das heißt, sie haben schon ganz gutes Datengerüst. Das wird dann ergänzt für Reporting-Zwecke für die Investoren und ähm, die sind in der Regel so professionell, dass sie Daten auch so aufbereiten, dass sie für einen ja, potenziellen Käufer leicht verdaulich und entsprechende Mehrwert liefern.
0: Und von diesen drei Gruppen, wer ist da erfahrungsgemäß am aufgeschlossensten, so ein Vendor-Factbook tatsächlich auch einzukaufen? Also die Private-Equity-Portfolio-Unternehmen,
1: die ja natürlich mit dem Private-Equity-Fonds selber das abstimmen, sind da am offensten. Das kommt häufig aus dem PE-Umfeld. In dem Bereich ist das gang und Gebe. Es gibt kaum eine Transaktion, die nicht äh, mit einem Factbook ausgestattet in den Markt geht, wenn sie ein Portfolio-Unternehmen von einem Private-Equity darstellt. Bei den unternehmergeführten Unternehmen ist mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Das äh, hängt häufig am M&A-Berat auf der Verkaufsseite. Seite oder einer Person des Vertrauens des Unternehmers, der dann sozusagen gut zuredet. Aber für den Unternehmer ist das halt häufig Neuland. Die machen die Transaktion ein genau einmal im Leben. Zumindest ihr eigenes Unternehmen wird so verkauft und deshalb ist da ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ex ante ist natürlich, sind natürlich die Vorteile schwer transportierbar. Das heißt, am besten überbrückt man dieses Information Gap dadurch, dass ein Berater des Vertrauens hier vorprescht.
0: Nutzt man das dann eher für die Fälle, wo man als Berater weiß, das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so leichtgängig und so fürchterlich viele Interessenten gibt es vielleicht nicht oder es ist ein besonders komplexes Geschäftsmodell, das äh, schwer zu erklären ist oder ist das etwas, was man generell eigentlich als Standard in den Markt trägt? Also man kann generell sagen, dass Factbooks gang und gäbe sind
1: bei komplexeren Sachverhalten und je größer das Unternehmen ist oder das Asset ist, um das es geht. Das heißt in der Regel also 100 Prozent Abdeckung bei KVs. Das heißt, es werden keine Legal Entities, Rechtseinheiten, selbstständige Rechtseinheiten verkauft, sondern eben Unternehmensteile, bestimmte Businesses, Geschäftsbereiche und ähnliches. Da ist es häufig praktisch erforderlich notwendig, würde ich schon sagen, ein Factbook zu erstellen, weil eben es keine alternative Möglichkeit gibt, Transparenz in die Situation zu bringen. Bei kleineren Unternehmen, und bei Situationen, wo die Legal Entity selber verkauft wird, wo möglicherweise ein Konzernabschluss vom Unternehmen gefahren wurde und wo das Unternehmen geprüft ist und äh, Prüfungsberichte vorliegen, wird häufig aus Kostengründen davon Abstand genommen. Wir sehen das immer häufiger, dass auch in dem äh, sogenannten Small Cap Bereich die Factbooks Einzug halten, aber ich würde sagen, es ist immer noch äh, bestimmt jede zweite Transaktion ohne Factbook im Markt.
0: In dem Bereich. ist das dann auch okay? Also würdet ihr sagen, es gibt tatsächlich die Fälle, wo ein Vender-Factbook schlicht überflüssig ist? Also die Frage bekommen wir natürlich
1: häufig gestellt. Ähm, wir denken, die generellen Vorteile von Factbooks, das heißt eine Schar von informationsbedürftigen äh, Kaufinteressenten, Gleichzeitig mit derselben Transparenz zu versorgen und hier sozusagen vorgefertigt das Gros des Informationsbedarfs abzudecken, ist eigentlich in jeder Transaktion erforderlich. Das sagen wir natürlich nicht ohne Selbstzweck, aber es ist einfach so, dass weder ein Prüfungsbericht noch ein IM ein Information Memorandum diese Detail äh, diesen Detailierungsgrad äh, bietet, das heißt jedes Mal, wenn ich in einem Bieterprozess bin oder bereit bin auf der Verkaufsseite in den Bieterprozess zu gehen, ist ein Factbook adäquat. Wenn ich eine One-on-One -on -one Situation habe, wo ich also meinen Kaufinteressenten kenne, die beiden ohnehin schon seit Jahren vielleicht in einer Lieferziehung bestehen oder sie, äh, sich einfach vertrauen, da kann es sein, dass ein Factbook nicht zusätzlichen Mehrwert schafft, sondern dass man einfach dem Käufer die Möglichkeit dann zu normalen Diligence geben sollte. Also in so einem Fall verstehe ich persönlich, dass auch eine verkaufende Partei dann sagt, das ist rausgeschmissenes Geld.
0: Also kein Factbook ist sicherlich auf der einen Seite des Spektrums. In der Mitte, wenn man sich mal den Aufwand für den Verkäufer betrachtet, ist dann vielleicht das Factbook und auf der anderen Seite des Spektrums ist dann die Mal fully Fledged Vendor Due Diligence. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie sich das abgrenzt. Also was unterscheidet die Vendor Due Diligence von dem Vendor Factbook? Also die Vendor Due Diligence ist eine unabhängige Sicht. Das wird zwar vom Verkäufer in Auftrag gegeben,
2: soll aber von der Idee her die Due Diligence des Käufers ersetzen oder zumindest stützen. Und da kann es auch sein, dass da Tatbestände dargestellt werden, die am Ende äh, im Kaufpreis mindernd sind. Das versucht man ja beim Factbook zu vermeiden. Und insofern ist es... Äh, nicht vergleichbar, ist. Also es steckt deutlich mehr Detailarbeit und Analysearbeit dahinter.
1: Man muss ergänzend äh, auch äh, erwähnen, dass, das, äh, dass die, der Vendor Due Diligence Report am Ende dem ultimativen Käufer überschrieben wird. Das heißt, er wird Vertragspartei. Wir als Ersteller des Vendor Diligence Reports stellen uns also in die oder versetzen uns in die Lage eines fremden Drittens und die Due Diligence, die ein fremder Dritter machen würde auf das Unternehmen. Und um dann sozusagen ähm, dafür auch äh, gerade zu stehen, tritt äh, die kaufende Partei in das Vertragsverhältnis ein.
0: Das heißt ja aus Sicht des Verkäufers initial nicht nur, ich habe mehr Aufwand, ich zahle mehr dafür und ich muss auch noch die unangenehmen Dinge äh, mit in den Markt reingeben. Warum mache ich das? In welchen Situationen ist dann tatsächlich die Vendor Due Diligence aus eurer Sicht sinnvoller, als nur das Vendor Factbook zu erstellen? ich meine, wir sind in einer Zeit, in der viele Transaktionen
2: äh, abgebrochen werden, nicht zustande kommen. Da ist es äh, immer mit einer gewissen Überwindung verbunden, überhaupt in so einen Prozess einzusteigen. Und äh, ich sag mal, je niederschwelliger das äh, Angebot und die Transaktion gemacht wird, desto höher ist das Käuferinteresse, wenn sie eine BDD anbieten. Oder wenn du eine BDD anbietest, hast du in der Regel eine größere Chance, dass die Investoren in diesen Prozess einsteigen, weil sie dann natürlich einen ganz anderen Vertrauensvorschuss dir liefern.
1: Ergänzend gibt es die Situation für den Verkäufer, auch mit dem ultimativen Käufer zu
0: verhandeln, dass dieser die BDD-Kosten trägt. Genau, aber erst dann, wenn wirklich auch ein Deal zustande kommt. Korrekt, ja. ja. Dann kommen wir nochmal zum Vendor Factbook, um noch mal eine Idee zu kriegen für so ein paar ganz konkrete Dinge. Also was kostet mich das an Zeit, was kostet mich das als Verkäufer auch intern an Aufwand und am Ende natürlich auch, was kostet mich an Geld? Gut
1: Also in der Regel ist erforderlich, dass es das im Unternehmen zwei, drei Leute abgestellt werden, um dem Factbook Ersteller Rede und Antwort zu stehen und das über einen Zeitraum typischerweise von sechs bis acht Wochen. Das ist eigentlich so der Regelfall. Wichtig ist, dass diese Personen tatsächlich das im Fokus haben und nicht so nebenher machen. Man braucht wirklich einen Fokus auf das, auf das Thema, sonst verzögern sich der Prozess. Die Vorteile vom Factbook, vielleicht hier nochmal erwähnt, ist, dass man das nur einmal machen muss. Das klingt jetzt sechs äh, Wochen oder sowas in den Dreh, oh, das ist aber viel, da muss ich die Leute abstellen. Aber die Alternative dazu ist, dass eine Vielzahl von Buy-Side-Diligences auf das Unternehmen ausgeübt würden und das, äh, die Zeit ist deutlich länger und die ist vor allen Dingen deutlich intensiver, weil zeitgleich diese ähm, handelnden Personen sehr, sehr ähnliche Fragen zu beantworten haben, die immer jeder einzeln stellt. Ich und dachte, jetzt,
0: dafür habe ich einen M&A-Berater, der das kanalisiert und im Zweifel auch ein Stück weit abfedert.
1: Das äh, wird er aber in dem Detail der M&A-Berater, der liebe M&A-Berater nicht können. Ja, er wird immer auf das Unternehmen, was die Details angeht, äh, zugreifen müssen, weil die Fragen sind äh, massiv detailliert. So, das heißt... Ich stelle die Leute dafür ab, äh, aber ich mache es nur einmal und nicht zigmal. Sozusagen das ist der Vorteil eins davon, aber man muss eben dieses Time Investment am Anfang gehen. Die andere Frage war, was kostet mich das? In der Regel äh, kann man sagen, ein. Äh, ich unterscheide jetzt mal und lasse äh, den Stefan für Commercial äh, Factbook sprechen. Für Tax und Financial Factbook kann man sagen, Financial Factbook zwischen Je nach Komplexität, das ist also wirklich eine große Spannbreite, aber zwischen 80.000 Euro und ähm, 300.000 Euro ist das möglich. Man kann sagen, je weniger komplex und je kleiner das Unternehmen, umso günstiger, in Anführungszeichen, und geringer ist der Betrag, das Honorar. Und im Text Factbook äh, kann man sagen, dass es die Hälfte bis
2: ein Drittel davon ist, in der Regel. Das ist der Stefan für Commercial. Also beim Commercial Effectbook hängt es davon ab, wie viele Märkte man sich anschaut, in welchem Umfang man dann Kunden- und Konsumentenbefragungen durchführt. Würde man sagen, eine kleine fängt vielleicht bei irgendwo 30.000 an, dann geht's hoch, äh, relativ leicht dann auch in den sechsstelligen Bereich.
0: Okay, aber schon substanziell Geld, so dass da schon auch ein ordentlicher Unternehmenswert dahinter stecken sollte, damit sich das lohnt. Ab wann, würdet ihr sagen, sollte man das machen?
1: Also wir empfehlen, das immer zu machen. Denn es gibt gar nicht so kleine Kaufpreise, die nicht rechtfertigen würden. So ein Vergleichsweise zum, äh, zum Transaktionsvolumen und zu dem, was man sich sozusagen sichert an Kaufpreis, dadurch, dass man in, de, in die Vorbereitung mehr Geld steckt. Dieser Vorteil ist größer als äh, das, das Honorar, was dahinter steckt.
2: Also es ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation. Also beim Commercial-Bereich ist es ein bisschen abhängig vom Bieter-Universum. Ein Wettbewerber, der genau in dem gleichen Markt tätig ist und die Kunden kennt, wird äh Weniger an einem Factbook oder eine Commercial, die interessiert sein, als ein fachfremder PEs schätzen das in der Regel. Das zeigt sich dann auch in, in der Regel dann in, der, in der Bewertung des Unternehmens. Und das Gleiche gilt auch für Corporates aus dem Ausland, die vielleicht nicht den Zugang auf den relevanten Markt haben.
0: Jetzt leben wir ja in einer Welt, die alles andere als statisch ist. Und gleichzeitig ziehen sich die M&A-Prozesse ja auch ganz ordentlich in die Länge. Und ich glaube, wir sehen viele Prozesse, in denen das Thema Current Trading dann auch immer wieder auf den Tisch kommt. Muss man das auch im Factbook updaten quasi oder hat man das einmal geschrieben und das bleibt dann so im Markt? Also der Regelfall ist, dass wir das speziell
1: das Financial Factbook updaten, quartalsweise typischerweise. Es ist sehr viel Fokus dieser Zeit. Wie du schon richtig sagst, sind es einfach bewegte Zeiten. Die Prozesse dauern länger, deshalb haben wir eigentlich in aller Regel ein Update äh, des Factbooks im quartärlichen Rhythmus. Das ist für das Tax Factbook, würde ich sagen, eher unüblich, weil die Dinge doch äh, deutlich langfristiger sind. Für Commercial eher auch unüblich. Im Financial Factbook ist das eigentlich der Regelfall, die Dinge vorzurollen, äh, gerade wenn es unterjährig ist, zu sehen, okay, passte der Forecast, der zu dem Zeitpunkt äh, für das Gesamtjahr für die Erreichung der Gesamtjahresziele erstellt wurde, immer noch? Was ist mit dem Order Backlog? Wie hat sich der entwickelt? Da ist äh, vielfach Unsicherheit im Markt hinsichtlich der Entwicklung und ähm, so kann man eben den Prozess. Einmal aufrechterhalten, aber zum anderen auch substantieren, dass das nicht leere Luft war oder heiße Luft war. Besser gesagt, was man am Anfang
0: in das Factbook aufgenommen hat. Wir haben jetzt bislang Financial, Tax und Commercial als quasi getrennte Bereiche betrachtet. Ist das sinnvoll, das zu integrieren und wie sieht das aus? Also
2: das ist sehr abhängig vom Geschäftsmodell. Eben gerade haben wir über komplexe Geschäftsmodelle gesprochen. Die brauchen natürlich mehr Erklärung. Da ist es mittlerweile gängig, eine Integration vorzunehmen. Das heißt, man hat ein großes Factbook, das also nicht nur die, die kaufpreisrelevanten Elemente beinhaltet, sondern auch die Markt sich widerspiegelt, das Geschäftsmodell erklärt, vielleicht auch noch ein paar Benchmarks liefert, um die Attraktivität dieses Targets aufzuzeigen.
0: Dann dürfte ja wie alles in der Welt auch das Factbook immer digitaler werden. Das, das heute kein gebundenes Buch mehr ist, ist glaube ich klar, aber sagen wir mal in, in Form von Dashboards, vielleicht auch das Thema künstliche Intelligenz kann man sich ja auch vorstellen, dass das künftig noch viel weitergeht. Wo stehen wir da heute schon, zum Beispiel beim Thema digitales Dashboard? Ja, meistens ist es äh, doch ein gebundenes Buch,
2: muss man leider so sagen, aber es wird ergänzt durch eben dieses digitale Dashboard. Das heißt, die Daten werden dem Käufer zur Verfügung gestellt über, über eine Frontendlösung. Da können un unglaublich viele Daten zusammengefasst werden, also interne wie auch externe. Man kann diese Daten relativ leicht aktualisieren, insbesondere dann, wenn die eine Schnittstelle haben zu den unternehmensinternen Datenquellen und kann natürlich auch bestimmte Szenarien abbilden, bei denen einzelne Regionen oder Kunden oder auch Gesellschaften rein- oder rausgenommen werden. Wie Stefan das jetzt
1: schon ausgeführt hat, also wir nennen das das interaktive Factbook, wo eben jeder Kaufinteressent auch seine spezielle Sicht auf das äh, jeweilige Unternehmen abbilden kann und sich interessiert zum Beispiel für, was passiert, wenn ich Geschäftsbereich XY runterfahre oder wenn ich dort äh, speziell rein investiere, was sind, wie kann ich Synergien hier abbilden und ähnliche Dinge, dass im Prinzip das Factbook selber, was ja per se statisch ist, dadurch dynamisch wird und jeder Kaufinteressent eben es so für sich auch nutzen kann, wie er es genau braucht.
0: Ist das dann schon KI oder können wir da für die Zukunft noch weitere äh, Anwendungen erwarten?
1: Ja, die Zukunft wird das zeigen. Also ich denke, der, der Haupteinwendungsbereich von KI ist zunächst mal in der, in der Genese der Factbooks. Da sind wir von einem Quantensprung das ähm, bedeutet, dass wir sehr viel detaillierter äh, die Daten aufbereiten können über KI, um hier erstmal Datenquellen zugänglich zu machen. Zum anderen kann es sein, dass wir, das ist aktuell noch nicht der Fall, aber dass äh, eben man äh, über eine Schnittstelle entsprechend KI anwenden kann auf das äh, Factbook, also Text, äh, wenn man da reinspricht sozusagen, äh, sagt mir äh, Umsatz äh, so und so viel im Jahr, so und so viel, was ändert sich, wenn ich folgendes tue? Ja, das ist sicherlich heute noch nicht der der Fall auch, das interaktive Factbook ist nicht so ausgestaltet von dem, was ich persönlich, was wir machen, aber auch was wir im Markt sehen. Aber das ist sicherlich der nächste Schritt in vielleicht fünf bis zehn Jahren. Ja,
2: ich glaube, zurzeit sind die meisten digitalen Dashboards noch regelbasiert. Da können Anpassungen vorgenommen werden, wie die Änderung der Währung oder denkbar wären auch unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften. Aber der nächste Schritt ist natürlich die äh, generative KI, bei der Hypothesen des Investors äh, auch äh, geprüft werden können dass er den die Möglichkeit hat auf das Dashboard zuzugreifen und Gesetzmäßigkeiten äh, zu erkennen und im Idealfall ist das Tool soweit dass es auch Gesetzmäßigkeiten selbst erlernt und äh, und auch wieder gibt
0: wenn ich hier zu einer der drei Gruppen gehöre, ich bin ein Private Equity Unternehmen, ich bin ein großer Corporate oder ein Inhaber geführter Mittelständler, dann schaue ich auf dasselbe Unternehmen wahrscheinlich ja doch mit unterschiedlichen Fragen und mich interessieren verschiedene Dinge. Kann ich das heute schon aus den Tools, die ihr zur Verfügung stellen könnt, für mich so konfigurieren, dass meine Fragen beantwortet werden?
1: Also das betrifft ja insbesondere das Commercial Factbook und ähm, das Financial Factbook. Ich denke im steuerlichen Bereich ist das äh, weniger relevant, höchstens im Bereich Transfer Pricing vielleicht, dass man äh, da sich äh, das anschaut in der Richtung und abgewogen anschaut. Im Financial Factbook, stellen wir die Informationen für ein, ein deshalb ist der die Abstimmung mit dem Investmentbanker so also wichtig, mhm. aber wir müssen die Bieterschar kennen. Also ist das im Wesentlichen, sind das Corporates, sind das Private Equity, Finanzinvestoren sind es beides, sind das typische US-Corporates oder kommen die möglicherweise aus Asien oder aus aus Indien. Die haben unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Wenn wir das im Vorfeld wissen, dann bilden wir das entsprechend, ab, sodass die Informationen für all diese Zwecke äh, dienen. So, und jetzt kommt vielleicht die Frage, was ist denn mit äh, Wettbewerbern? Dafür gibt es dann im Regelfall eine, eine Schwärzung. Das heißt, wir würden Finanzinvestoren, äh, wo eben kein Antitrust-Thema ist und das, die keine Portfoliounternehmen haben, Informationen ungeschwärzt zur Verfügung stellen, während im Fall von möglichen Antitrust-Themen wir die Informationen zunächst schwärzen würden und dann eventuell erst in einem sogenannten Cleanroom offenlegen. Das heißt, diese Differenzierung des Factbooks passiert der Gestalt, dass wir im Prinzip versuchen, Catch-all zu machen im, in der Genese des Factbooks, in der Ersterstellung und dann je nach Situation Informationen vorenthalten bzw. Äh, erst zu einem
0: späteren Zeitpunkt äh, dann releasen. Haben denn die M&A-Berater und die Kaufinteressenten schon gelernt, mit den neuen Möglichkeiten auch umzugehen? Ist ja auch ein Lernprozess. Also
1: wir sehen, dass im Markt äh, insbesondere die Salesite äh, mehr und mehr erwartet, dass man äh, solche interaktiven äh, Dashboards und äh, interaktiven Lösungen anbietet. Also nicht nur deshalb, aber das, wir bieten das entsprechend an. Auf der Weisheit wird das für komplexere Sachverhalte erwartet, für die in Anführungszeichen simpleren Fälle, die nicht erklärungsbedürftig sind. Nicht so sehr, aber um ein Beispiel zu nehmen, wenn wir eine KV-Situation haben und die Datenbasis ist sehr, sehr unklar und man muss im Prinzip dem Factbook Glauben schenken, dann gibt es häufig eine extra Session, in der wir dann in den Data Cube reingehen und mit dem Kaufinteressenten und äh, dessen Berater den Comfort, den man so auf dem äh, fertigen Produkt nicht herstellen kann, dann erlangen, und äh, dafür ist dann die Erwartung, dass wir in Data Cubes äh, dort arbeiten, die Informationen sehr, sehr granular äh, aufbereiten können, um die Wege, wie die Informationen letztlich im Factbook äh, dargestellt wurden, nachzuvollziehen.
0: Jetzt sind wir ja im Moment in einer Marktsituation, die sich gegenüber vor drei oder vier Jahren drastisch geändert hat, als wir sicherlich einen klassischen Verkäufermarkt hatten. Ich weiß nicht ganz genau, ob es ein richtiger Käufermarkt ist. Das ist, glaube ich, je nach Segment sehr differenziert zu sehen. Aber wie früher ist es nicht mehr. Jetzt lasst uns mal vorstellen, die schöne Welt aus Verkäufersicht kommt zurück. Spricht das dafür, dass die Vendor-Factbooks dann wieder seltener werden? Das ist eine gute Frage. Also
1: erstmal teile ich deine Markteinschätzung, dass es aktuell sicherlich ein stärkerer Käufermarkt ist als Verkäufermarkt und dass das branchenabhängig ist natürlich. Also es gibt äh, manche Branchen, da ist es immer noch ein Verkäufermarkt, gerade wenn man in die Richtung äh, KI geht oder äh, generell Tech Assets, dann ist es eigentlich immer noch ein äh, sehr umkämpfter Markt auf der Bieterseite. So wie wird sich das in die Zukunft hinein auswirken? Also Aktuell sehen wir einen hohen Bedarf an Due Diligence auf der buy Side und da ist es natürlich gut, wenn man einen Teil der Strecke oder einen Großteil der Strecke auf der sell Side vorbereitet. Das ist aktuell der Fall. Ich würde jetzt sagen, vor fünf Jahren gab es auch die Factbooks. Ich würde nicht sagen, dass das äh, zu oder abgenommen hat, nur dass eben auf der buy Side prozessual die Möglichkeit, extensive buy Side diligence noch darüber hinaus auszuführen, die war deutlich begrenzter. Früher. Und ich denke, wenn das jetzt, äh, wenn wir also die Zukunft wieder, äh, die Vergangenheit in die Zukunft projizieren, dass das eben wieder so sein wird, dass wir eine Remonenz des Produktes Factbook haben, aber dass eben die Prozesse wieder enger geführt werden. Das heißt, man muss auf der Basis schneller zu einer Conclusion kommen, möglicherweise also nicht fünf gerade sein lassen, aber eben letzte Fragen vielleicht nicht klären können, um im Prozess zu
2: bleiben und äh, zum Zug zu kommen. Also ich glaube, dass, ähm, wenn wir wieder mehr PE-Aktivität sehen im Markt, ähm, da auch vermehrt Factbooks nachgefragt werden, wenn ein Wettbewerber einen anderen übernimmt, spielt das eine geringere Rolle. Bei PEs, die insbesondere auch noch Fremdkapital
0: finanziert sind, spielt es eine große Rolle. Dann letzte Frage vielleicht noch. Ähm, ermöglicht ein gut aufbereitetes Vendor-Factbook in einer wieder etwas besseren Marktsituation tatsächlich dann die Zügel auch wieder so Anzuziehen, dass man Kaufinteressenten dazu zwingen kann, auch in kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen. Das hat sich ja in der Vergangenheit für die Verkäufer mitunter doch sehr bezahlt gemacht.
1: Also ohne ein Factbook die Zügel anzuziehen ist quasi unmöglich, weil natürlich jedem die Möglichkeit gegeben werden muss, auf der Beiszeit die Informationsasymmetrie auszugleichen. Niemand wird für ein Asset blind bieten. Oder Lind etwas kaufen, wo er nicht von sich, zumindest im Wesentlichen, zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Kauf für die Person Sinn macht. Wenn jetzt wir die Zügel anziehen wollen, dann ist, wie schon gesagt, das Factbook absolut erforderlich.
0: Ohne Factbook, glaube ich, ist die Möglichkeit begrenzt. Also das Fakebook wird nicht verschwinden, egal wie die Marktsituation ist. Es wird immer digitaler und wir dürfen alle zusammen, glaube ich, gespannt sein, in welche Richtung sich das beim Thema Datenauswertung noch entwickeln wird. Schauen wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren mal an. Mein Eindruck ist, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit da aktuell so hoch ist, dass es dann schon lohnt, auf das Thema mal einen neuen Blick zu werfen. Für jetzt lassen wir es erstmal gut sein. Das war sehr spannend. Vielen Dank euch beiden für eure Einschätzungen, weiter viel Erfolg im Markt und allen Hörern natürlich. Vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
1: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane
0: Ivers.